0: 朋友们，大家好！昨天晚上，我的一个群里在讨论户籍制度的话题，讨论的非常激烈。话题呀、啊，是从郑州的落户新政策开始的。新政规定，凡是在郑州中心城区具有合法稳定就业或者合法稳定住所（含租赁的人员），不受社保缴费年限和居住年限的限制，可以在郑州申请落户。也就是说，在郑州。只要在城区租房，也能全家落户了。那今天就聊聊这个话题。老听友听得仔细的应该知道，去年年初的时候，我在节目里预测过，中国户籍制度会在五到十年内结束。现在这个趋势已经非常的明显了。这几年，大多数城市的户籍制度早就处于放开或者说半放开的阶段了。在郑州之前，石家庄、南昌。贵阳等省会已经率先零门槛落户，在特大城市里，济南、沈阳、昆明都已经无限逼近零门槛落户。这次郑州的行动更是迈了一大步，基本就是零门槛落户特大城市郑州。现在国内唯一还有一定难度的，就是两个城市：北京和上海。而且，就算是这两个城市，也在逐步的放开之中。尤其是上海，放开的幅度很大。原来要拿到上海的户口，那真的是难如登天，不亚于去发达国家拿张绿卡。按现在最新的政策，上海高校硕士应届生免费打分，直接落户上海。另外，在上海的双一流建设高校的本科应届生，在五大新城和南北地区重点转型的地区单位工作。可以免打分，直接落户上海。为什么这几年户籍制度突然就放开了呢？两个原因：楼市和人。当然，也可以简化为一个因素——钱。在楼市见顶和人口老龄化、少子化的大环境下，人是最宝贵的，尤其是年轻人。一个城市要得到放开人才落户的真正红利，短则一两年，长则三五年。现在经济低迷。财政吃紧的情况下，放开户籍开始抢人是意料之中的事现在很多城市的财政已经出了问题，有些城市公交线路都停运了，城投城建也出现了违约的情况，连利息都还不起。个别极端的，为了弥补财政缺口，城市罚款数量激增，但这肯定不是长久之计。相关部门也会尽快找出提升新的裁员去填补缺口。而不管怎么填，人是最核心的要素。因此，大概率的事情是，未来几年各个城市会进一步放宽落户政策。五年之内，百分之九十九以上的城市都会完全取消户籍制度。到那个时候，即使是北京也会放宽户籍制度的要求。直到十年左右的时间，全国取消户籍制度。刚听到这个节目啊，新听友也不用急着喷。因为两年前我说中国楼市到顶，还有半年前我说俄罗斯打不下乌克兰一样，让时间和结果来证明，用不了多久，再过一到两年，这个趋势会更加的明显。这次让人比较唏嘘的是，我们喊“猪首同权”已经喊了十几年了，这次居然在特大城市郑州首先实现了同权，而且是户籍制度的同权，说明什么呢？嘴巴真的不那么重要，你就算喊得震天响。也没有利益的推动力大。之前经济好的时候，楼市大卖的时候，想要成为我这个城市的正式居民，那是要交进城税的。一般的城市都是把房屋和城市公共权益深度绑定，让房屋和户籍、教育、医疗等公共权益绑定。其内在的逻辑是房屋里面的土地出让金，实质是一种进城税。你只有缴纳了进城税，才能享受这个城市的公共配套，因为这个城市的公共配套是靠大家的进城税修建的。你不缴纳进城税而享受公共配套，是对其他缴纳了进城税的人一种不公平。但这些年啊，进城税，也就是土地出让中的楼面价、房价的重要组成部分，越收越高，已经高到了现在年轻人垫着脚都交不齐的程度。这个时候，如果你上来直接让大家掏空六个口袋交齐进城税，明显做不到了嘛。所以，很多聪明一些的城市选择先保住人口，毕竟没有人口就没有产业、没有消费、劳动力和税收。何况，只要他举家来到这个城市，哪怕先不买房，上了户口，孩子读了书，过几年随着他们的经济状况好了，你怎么知道他不会买房？再把这个进城税交了呢？毕竟现在的当务之急是后土地财政时代如何填补财政的窟窿，实现社会的正常运转。说到这里啊，我再展开聊一下，因为我上次说了楼市见顶，而且是大顶。一二线房价高位的城市，把时间轴拉长了看，比如十年、二十年，比小城市跌的会更多。还有，我们很难用大放水的方式来确保楼市像09年、15年那样啊，再来一波继续上行。好几个听友还在反复问我原因，估计应该是持有超过一套在大城市房产的朋友。我再详细的聊一下这个问题啊，土地财政到底是什么？说白了，就是通过楼市，像想在这个城市定居和少部分投资人收的税。这个税啊。从大的来说，变成了一条条的高铁、宽阔的飞机场、先进的歼 -20 战机、航母等；往小了说，就是城市宽阔的大道、地铁、公园等。土地财政的收入是由居民储蓄、居民负债和地方政府负债这三部分构成的。居民的储蓄是有限度的，花完了就没了。所以，土地财政能持续多久，取决于居民和地方政府啊能不能继续增加负债。我们先说居民负债，居民负债是有极限的。国际上多数经济学家认为，居民负债占收入的极限就是 70% 如果一国的居民负债超过 70% 消费会被极大的压缩，也会失去继续负债的能力，并且呢，会大大的影响经济的运行。我国现在的居民负债，我在网上查到了三个数据： 7 1 7 8和 82% 无论哪个数字最为真实。那有一点可以肯定，我们的居民负债都超过了 70% 的国际警戒线。如果你觉得居民负债 70% 不太直观，我再说几个更直观的数据。2021年，我国居民的总负债金额已经超过200多万亿元人民币，人均负债约14万人民币。要知道， 2021年我国的总 GDP 是。一百一十四万亿元，二零二一年全国居民人均可支配收入也就 35,128 元。对比着我们的债务，大家可以想象一下，这有多么的夸张。说回来，如果债务占到收入比重的 70% 以上，消费就会受到很大的压制。这个很好理解，你收入的 70% 都用来还债了，那剩下的 30% 要维持一个家庭基本的生活，一定就没有多少钱用来消费。这几年也看到了，大家越来越没有钱消费了。尽管相关部门想了很多办法，但是内需一直没有起来。其实社会极限负债还有另一个指标，就是结婚率，尤其是新生儿出生的数量。当社会上的年轻人出现了明显的不婚不育的趋势时，也证明了整个社会的居民负债触摸到了天花板。这里我插出去说一下，我们现在新生儿出生率啊，比很多人想象的还要严重的多得多。2015年，中国的出生人口数是1600万， 2 0 2 1年是1000万，表面上是低了 35% 左右，但其实这中间，我们有了一个新的政策，我们放开了二胎。2021年实际出生人口里面，一胎只有450万啊，二胎是550万，也就是说五年的时间里，一胎生育率其实是从1600万降低到了450万，下降了 70%， 而一胎。才是真正的刚需买房者，人生二胎三胎的绝大部分都是早就已经结了婚买了房，资金相对宽裕的人群。也就是说，真正的潜在刚需买房者实际上下滑了百分之七十以上。OK， 说回来啊，居民负债到头了，那政府负债呢？能不能再想想办法？现在也很难了呀。这要从根源说起，工业资本时代的经济危机是生产大于消费的不平衡。积累到了一定程度，发生经济危机。而现在，除了工业时代的经济危机，也就是生产大于消费之外，金融资本时代的危机更多的是权贵阶层加上资本阶层，或者简单的就说是上层社会拥有了越来越高的资产价格，和普通工人背负越来越高的债务之间的不平衡。上层社会的资产就是很多打工人的负债。你想一想啊。徐老板那些楼卖给了谁了？他的那些财富是不是好多人的负债？详细点说，工业资本时代的危机就是打工人出卖劳动啊，每月获得工资，用工资购买资本家的商品，资本家拿到资金继续雇佣打工人，购买原材料，组织生产。它这个循环有一个天然的缺陷，就是资本家利用优势地位掌握了更多的利润分配。按马克思的说法，就是榨取了工人的剩余劳动价值，所以出现了生产大于消费的不平衡。随着社会的发展啊，竞争的加剧，不平衡逐渐累积，最终爆发为经济危机。经济危机的解除，除了啊原地引爆，那经历几年乃至十几年的萧条，慢慢出清过剩的产能，也可以靠占领更大的殖民地去转嫁危机，或者呢通过战争来消灭过剩的产能。重启经济循环，因此大家可以看到，解决经济危机其实就是解决过剩的产能。19世纪，欧洲各国疯狂的在全球抢夺和维持自己的殖民地和殖民体系；，还有20世纪初两次世界大战，一个很核心的原因就是各个先发的工业国想用对外转移的方式解决自身无法克服的经济危机，就是生产大国消费。20世纪初。中期啊，出现了一个牛人凯恩斯，英国著名的经济学家，他给出了一套解决危机的办法。简单来说，就是通过政府超发货币，让大家在短期内拥有更多的钱去刺激消费。有钱了啊，很多人就会买买买买买，然后呢，就可以解决产能过剩的问题。这个过程的第一步，也是最核心的一步，是超发货币。可是，超发货币就是很多人想象的打开印钞机去疯狂的印钱就行了吗？当然不是，在金融资本时代，超发货币的关键，甚至可以说前提是债务。债务的本质是信用，是债务或者说信用创造了新的货币。也就是在实际操作过程中啊，只有借出来的钱才真的是钱，你不去借，那就没有钱被创造出来。房地产作为经济支柱的真正作用之一，就是通过居民的购房贷款向市场。释放天量的货币，所以啊，在我们中国，房地产不仅是资金的蓄水池，它本身也是最大的印钞机。说回地方政府负债的事啊，聊了一堆，我怕有的听友已经忘记了，再说一下，我们土地财政的收入是由居民储蓄、居民负债和地方政府负债这三部分构成。储蓄是有限度的，居民负债已经超过 70% 触达天花板了，几乎没有再提高的可能性。我们再来看看地方政府的负债。有人说，政府负债应该没有什么问题啊？你看看美国人不就是左手发国债，右手印美元，玩的不亦乐乎？可是你要知道啊，美元为什么有信用？是因为全球绝大多数人都认为美国的科技、军事、经济、文化综合实力第一，还有美国国债稳定的收益作为压仓资产。说的更直白一点，就是因为美元是全球公认的世界货币。日元啊，其实这二三十年也在学美元，玩的也还可以，一直被叫做世界的避险货币。可是今年却玩脱了，一年多的时间里，对美元贬值了近 30%， 已经处于崩溃的状态。因此啊，美国这一套左脚踩右脚，然后上天的功夫，其他国家是学不来的。没有这种基于超强国力之上的信用基础，更何况由于滥发货币、超量负债，美国国内的通胀高起。去年美元的信用还承受了一定的压力。那欧元在俄乌战争之前一度超过了美元，成为了全球结算最多的货币，这就逼得美联储赶紧缩表、提高利率，把超发的美元收回来。因此，政府的负债也是有极限的，最强的美国都如此。另外呢，政府的负债说到底是打工人的负债，因为国家也是由一个个的人组成的，而打工人的负债是有极限的。随着债务的压力超过了人们的承受极限，打工人也会慢慢意识到，随着负债的增加，压力大增，生活水平下降，没有办法啊，他们只能通过压制消费欲望的方式减少负债。这样一来，整个国家负债也就没有办法持续增长了，进而土地财政没有办法继续了。这个现象如果持续的时间足够长，比如十年，那整个社会就会走入低欲望社会的漩涡。那个时候少负债、少消费、低欲望会变成一种社会习惯，而这对经济的发展是极其不利的。现在各地抢人、放开落户门槛，说到底是遇到了财政问题。有的经济好些的城市是在提前对冲财政风险。我个人估计啊，在新的大增量行业没有找到之前，还是需要房地产税去顶很长一阵的。如果一旦征收房产税，目前财政问题会得到很大程度的缓解。但是，房产税真正的主力在于体制内。这么多年啊，买房数量最多的群体就是体制人员，他们工作相对稳定，福利待遇比较好，买房子是很多人、很多家庭第一，甚至是唯一财富投资选择。某些体制内四十到五十岁左右的普通职工。他们工作的时候，房价不高，也享受到了房地产高速发展的红利，有两三套房子很正常，多一点的甚至上了四五套啊，更多的咱也不知道，咱也不敢说。但这些人是这个城市的管理者，触动利益会比触动灵魂还要难。因此啊，可以判断的是，像现在这样啊，各地竞相放开户籍制度是大势所趋。抢人是中短期内各地改善财政的一个重要因素，同志们啊，握好手里的现金，各大城市随我们挑的时代很快就会到来。对了啊，不出意外，本周我的新节目会陆续在各个平台播出，欢迎加我的微信号1 3 5 2 2 9 7 8 5 4 5以便第一时间听到节目。另外，欢迎大家关注苏胖带你看世界节目。打 call、留言和转发节目，下期见哦。